0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊！上海的。阿拉啥哈尼？哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now <Yeah, S 3> we're in, we in Canada。Canada 大家好，欢迎收听今天的《美丽多伦多》，我是主持人东想。今天咱们来讨论一个话题、啊，这个话题咱们每天都会遇到。那么也会很多人啊忽视这个话题，也就是早晨对大家一个重要性。那其实随着现在时间的发展和科技的发展，越来越多自由的工作出现在人们的生活当中。那么伴随这些自由工作，很多人会支配自己一天的时间。那其实现在很多年轻人啊，他们这种比如说做新媒体、做这个自由撰稿人、做编辑，包括像做一些演员呀、啊。这些朋友，因为他们的工作呃，基本上都是在晚上进行啊，或者是下午，所以说因为有自由度比较高的这个原因，那么大家就是睡得越来越晚。那随着睡得越来越晚，也就是造成了一个起得越来越晚。很多年轻人啊，现在过的生活就已经没有早晨这个状态了。那今天啊，咱就是一起来讨论一下这个早晨对我们现在的年轻人来说是一个什么样的概念？其实。咱先说一下，这个早晨是一天当中啊，是一个比较重要的时刻，它其实决定了我们的一个这一天的状态和表现。那为什么这么说啊？是因为首先肯定早晨是一个新的开始嘛，对吧？那我们当我们醒来的时候，我们的大脑和身体由于都长期处在一个休息的状态，那么此时啊，我们可以以一个全新的能量来迎接新的一天。这就是我们前段时间网络比较流行的，说早晨起来拥抱太阳，啊，元气满满的一天啊。那么其实早上我们也可以通过给自己留出一些足够的时间，来做出一些准备和计划，能够更好地应对、啊、现在日常的生活挑战。所以说，如果是早上早早起床，那么其实是可以充分利用到早晨的一个好处的，啊，也是给现在的。年轻一代的朋友啊，科普一下，因为其实像东小父母那呃，基本上都是早晨很早就起了，就是七八点就基本上都已经吃完饭了，啊，开始进入到正常的生活当中了。但是如果是我回家的话，七八点可能我还是在睡觉，所以说确实很呃很少有这个父母这一代啊，嗯，会特别晚起，就是他们基本上都是有早晨的，嗯，这种情况其实。没有早晨这种情况，更多的发生在咱们八零后、九零后、零零后这个年纪，啊，当然一零后，为什么要没有有早晨？因为他们肯定现在还在上学，这就就不用多说了，对吧？当然，从这个问题当中也可以看出来，早晨上学，大家到时候上学的时候应该都有晨读啊、早课这种东西，啊，是为什么？因为早晨是这个思维清晰的时刻，那么其实经过这个。一夜的休息当中啊，我们这个大脑是已经休息的充分了，已经准备好开始工作了啊，就是 ready 了 stand up 了。那么在这个时候啊，咱们的这个思维能力和注意力其实都是处于一个比较高峰的状态，这就是我们能够更好的处理一些复杂的任务和解决问题。不论是工作、学习还是创作，早晨其实都是一个最佳的思考和集中精力的时间。那其实东西啊，有的时候啊。是是从事一些这个编辑工作和这个，呃，要写一些稿子的。那么早晨，其实对我来说也是一个比较好积攒素材和将前一天的素材做一个归纳、整洁以及创新的这么一个时间。所以说，早晨其实还是非常好用、好使的啊！早晨非常好用，是一个不错的工具，就对我来说是一个非常不错的工具。那除了其实除了这个思维清晰之外，早晨。还有助于提升这个各位朋友的这个情绪和士气。那么，一个这个美好的早晨可以给我们带来一个积极的情绪和这个良好的心态。那么，这样对咱们的这个生活和工作其实都有着非常重要的影响。呃，因为咱们这个可以通过一些简单的活动来提升早晨的愉悦感，比如说这个听一段音乐，或者是阅读一篇有启发性的文章。啊，或者去撞树，当然抖个空竹啥的也都可以啊。就这、这、这，我觉得这这不是说在开玩笑，呃，都不是说动脑在开玩笑。其实现在很多年轻人，就是有一部分比较自律，或者说是热爱早起的年轻人，他们都会加入到一个呃这个锻炼的这么一个，就早上起来锻炼的这么一个队伍当中啊、呃，有跟这个嗯，就是公园大爷去撞树的。有斗过空竹，但是最近我发现网上我看到一些国内的一些大爷和大妈，他们这个早晨锻炼的这个，呃，形式啊，开始这个越来越有创创创创造能能力了，越来越有这个花样了。有有一种，我发现现在都有很多这种类似于上吊的这种这种活动，就在那个单杠上挂个绳，然后拿脖子这个吊在上面。就我不知道这个有没有科学依据啊，反正我看着是比较危险。就他，就我也问过，就但是因为小区里都有嘛，我就问过说为是为,为,为什么这样？他们说是能够这个呃拉伸一下自己的脊柱和脖梗子，那、啊、脖你说是这个对身对身体好。我但我看着是挺吓人的。你这公，你大家想，你早上起来六点来钟，我年年纪轻轻，我早上起来六点来钟，然后睡得迷迷糊糊。有时候，你看我在生活在青岛，早上起来有时候还有个大雾，我走在街上，我去买早饭的时候，看见公园里一群一排吊着大爷大妈，哎，哟，挺挺吓人的，还是挺吓人的，真挺吓人的。其实刚才就是说了两点，是这个早上起来比较好的一个优点。那当然还有，啊，呃，早晨还有一个优点就是。可以有一个规划和准备的时刻，就在咱们一天开始之前，我们其实可以花一些时间去制定一些自己今天的工作计划或者是生活计划，那么整理一些安排，呃，和准备一些必要的材料。当然，这样不仅是可以用提高我们工作效率、啊，也可以减少工作中的压力和混乱。那么有一个良好的计划，可以让我们更加有条的、有条理的进行一天的工作，确保咱们就是能够有更好的这么一个工作效率。那其实对这中小啊，呃，有是经常会过两种状态，一种是没有早上的状态，一种是这个拥有早上的状态。那我觉得我应该是跟大多数，呃，因为我的工作可能是比较自由嘛，时间安排比较灵活。那就是我我我我跟大多数年轻人的这个状态是一样的，就自己在外面生活的时候，基本上是没有早餐的，啊，甚至都没有早餐，啊，就没有早晨，睁眼就是中午了。十点多、十一点多，然后回到家里、啊、跟父母一起生活的时候，那早上六点多、七点多就开始起来了。那两种生活状态一个对比，我就会发现，如果你起得特别早，你就会发现这一天你基本上过得都会很充实。我有的时候，因为如果你比如说你像我在自己生活的时候、啊，起得特别晚，可能十二点起来，然后吃吃饭，做做这个活动，然后写写工作。做这个工作，天就不知不觉就黑了，就很快就进入到夜生活的状态了。但是早起就确实不一样，你这一天的时间战、啊、线拉得很长，而且你感觉早上起来之后，起得越早，你这一天当然你能做的事情就越多。我我回到了家里之后啊，跟父母一起起得特别早之后，我就会发现，我经常做了很多事情，啊，做了很多工作，然后又这个家干了一些家务，然后。一看表，发现才早上十点，你就会发现这一天就非常的漫长，而是而且能够完成特别多的东西，而且工作效率也是比较高的，所以说这个呃生活状态确实不一样。当然你早起，你晚上肯定睡得也要早啊。这个一会儿咱们再来继续讨论这个，有一些人他其实是不适合早起的啊。那咱们先先听完这个早晨起来啊，为什么人为什么要早起？就这些好处，刚才咱们已经提到几点，了，那还有什么呢？其实有的时候啊，早晨也是一个咱们能难得享受到了一个安静的时光，对吧？因为平常你像咱们的这个生活确实是比较嘈杂，你比如说什么交通噪音呀、啊，包括你上班的工作一个交谈呀，还有一些广告背景啊，还有家里一些孩子啊、邻居的一些孩子吵声，其实让你的耳朵就没有一刻是清静的。啊，但是早晨是非常安静的，你仿佛所有的事情都在静静等候一天的，呃，工作转换，啊，但是就是非常宁静，所以你的这个耳朵、眼睛和思维啊，都可以在早晨这个时间解放出来，享受一个自己的这么一个安静的时光。所以说，每天能有这么一段放空的时间，我觉得是太重要了。因为像呃，有些人的性格，他们。呃，是在这个是不管是适合社交还是不适合社交，那么人都是一个群居动物，这个是很正常的。那么，但是我相信，再社牛的人，啊，就是再喜欢跟朋友待，无论是你多喜欢跟朋友待在一起生活，或者是工作玩耍，我的人每天都要有一段时间是自己独处的时刻，啊，有可能是早晨，有可能是睡前，这个真的是。有一个自己孤独的时刻来反思自己和审视自己的这一天，或者是即将到来的这一天，或者是前一天也好，我觉得都是非常重要的。那还有就是刚才我们提到这个锻炼身体，啊，早晨其实是一个比较利于身体锻炼的一个时候，啊，你可以运动半个小时，然后再去上班或者是吃吃饭怎么样都可以。基本上你运动完之后再冲一个澡。吃点东西去上班，你会发现，至有至少有一个好处是，你比不早起也是很明显，就是你会消肿啊。你运动早晨晨练之后再洗个澡，你基本上是会消肿，你整个人是不会再出现一个肿的状态了啊。其次就是早晨还有一个比较显著的情况，就是刚才也提到了，你这个当早晨的生产力是比较高效的。那如果其实大家对比一下，如果说说是熬夜去赶一个进度或者是报告，那大家就会在这个昏昏沉沉当中的状态榨取自己一个生产力和劳动力，往往是比较消沉的。那么早晨的时间其实是相对于熬夜来说是更高效，而且你的精力是比较充沛，那清醒的大脑，而且并且刚才说的是比较安静，这个时候你可能不受外界的这个环境的干扰。很多朋友也说你晚上也特别安静啊。但是晚上，这个对大家来说是一个经常处于自己处于一个兴奋的状态，啊，这一天的生活下来，你有可能还没有卸下那个冲劲所以说晚上有的时候你可能很兴奋，就会被注意力就会被其他东西去进行一个分散，但早晨你相当的来,来说其实这个注意力是比较容易集中的。啊，不信大家可以试一下啊。基本上，你像我有的时候真的是这样，早晨就是比如说二十分钟的工作工作时间，可能工作效率能够抵得上一个就平常的一个小时，晚上的一个小时，这是很正就经常发生的事情啊。所以说，这些都是一些早起的优点。那其实啊，刚才就说了，有一些人啊，有一些朋友他不适合早起，所以说说有一些有一种早起可能比熬夜更加伤身体。那这是什么情况呢？跟大家讲讲啊，就早睡早起身体好，是咱们从小听到这么一句常说的话，这个道理也是大家都知道。但是啊，如果你不考虑自己身体的具体情况，盲目的追求早起，反而可能会给自己的健康带来一些负担。比如说有一类的人特别就不适合早起，啊，那是因为这、就是什么人呢、啊？就是在本身拥有健康睡眠的一个情况下。和过早起床是一个不同的概念，很多人就是追求啊要早起，但是睡眠可能没有达到保这个满足。那么早起本身其实意味着昨天啊并没有睡得特别晚，早起跟熬夜、啊、它不能同时存在，这偶尔一次是可以的，但是你不能长期又熬夜又早起，那很容易猝死。你像我们在微博上看到很多年轻人工作压力特别大。然后晚上熬夜，白天早起的没日没夜的工作，然后猝死在这工作岗位上，非常令人难过。所以大家应该引起这个重视，啊，啊，就是这个如果晚上说是十点钟睡觉，早上不睡懒觉，啊，比如说七点钟起床，这就是正常的，因为你其实是睡够了，而且睡眠质量好，啊，那如果睡眠时间不足的人却又要早起的早，那这个危害是非常严重的。就肯定是不亚于熬夜的啊。那么起床太早，睡眠中呢，往往也是一个非常突然性的，就可能会导致一个睡眠的惰性。那表具体表现就是起床的时候昏昏沉沉，认知能力下降，情绪低落，严重的时候啊，可能会有方向感障碍和意识混乱，这非常正常，对不对？大家经常，所以说大家这个就可以解释这这条就可以解释我们为什么在电视上看到很多朋友熬夜。晚上很开心，刷抖音呀、啊，打游戏呀、啊，然后聊天啊，唱歌啊，喝酒啊，很开心，熬到这个两三点、三四点，啊，早上七点钟起来上班，我、哦、这个人非常混乱，然后从从就是在路上吃饭，然后这个刷牙边刷牙边这个穿衣服打领带，有的时候领袜子打在领带上了，这都很正常，啊，然后方向感也是有障碍，对吧？上班的时候也是就是可能堵车呀，或者是坐错地铁呀。公交就是下晚了呀，这是意识混乱的状态，对你整个一天的工作也没有什么好的帮助。所以说啊，这个早起未必是这个健康的标志啊。你只要是别伴随着睡眠不足，那就可以了。所以说，这个健康的一个睡眠，就是肯定是要符合一个人的这个本身的一个生理周期的。那么最佳睡间睡眠时间啊，是晚上十点左右，然后早上自然醒。这就非常符合一个人体睡眠周期啊！当然，这个是一个科学，就是说他们统计过数据之后啊，然后得出来的，而不是说是因为晚上十点睡觉为什么？因为这个，呃，就像我父母经常这样说，大家应该都听到，你晚上十点之前十点要睡觉，为什么？因为你十一点你的肝要排毒，那这就特别幽默。你看，就好像我我这个身体里有个闹钟。就是就十、是、一点我就干就醒了，他就得得干活但我醒了他就不会干活你海螺姑娘，你看，就我醒了他就不会干活那咱平常说早起早起，就是你要别起得太早。有些朋友真的特别早，为了追求一味的早起，把自己的生活拉长。有的朋友就五点多就起了，就这种没必要，因为早起起太早也会有这个伤害。比如说你起特别早，特别很简单一个。应该情况就是你很烦躁啊，起得特别早，会容易烦躁，那么可能会导致这个身体里这个皮质醇的水平更高。那这个东西啊，它是一种与压力有关的激素，所以说起太早的人、啊、更容易这个肌肉疼痛、头痛，也很容易烦躁。第二点就是你起得特别早，疲劳可能是加倍的。本身你睡眠时间就不够，再加上白天时间又比较长，然后午餐和午休的时间、啊、又相对于来说较短，因为很多朋友不是自由工作者嘛，那可能就是考虑到一个坐班情况，那中午基本上吃饭休息就一个小时的时间，所以说这种情况下，如果你起得特别早，人是非常容易疲劳的。其次，第三点就是这个睡眠剥夺，啊，你起太早其实跟熬夜是一样的，会严重导致这个睡眠时间不足。那么会产生一个这个睡眠剥夺的症状，除了你乏力、头晕、注意力下降等等，长期可能还让这个身体的这个免疫功能失调，多种疾病的这个风险增加，就是就是身体不行了啊，身体不行了，容易得病。所以说，大家如果说是偶尔说是熬夜了，第二天早上可以尽量晚起一小会儿，不要为了这个。嗯，说是一个早睡早起的好习惯，就强行早起，啊，最最好，当然中午最好也再补一会儿觉啊，这这这个确实是中午睡一会儿也是比较好的。那么咱们大家经常说这个早睡早起对身体好，那么也是很少有人给大家普及晚睡晚起对身体是有什么影响影响，对吧？那就有有的朋友说，哎，我睡得晚，那我早上就晚起一会儿，是不是能够抵消伤害？你看，你十点睡。七点起，那我四点睡，十二点起，或者一点起，是不是大家睡一样？我感觉差不多。现在一点半就是我的早晨，啊，我伴随着你的这个午餐，我吃早餐，是不是一样的？其实是有区别的啊，这就是一个生物钟的区别，也就叫这个生物钟，也叫这个生物节律或者是生物韵律。啊，它就像一双看不见的手，就跟市场一样，啊，背后有一双看不见的手，它在调整了这个人体的这个生理状态。那么，同样是睡八个小时，早睡早起是符合人体的这么一个生物节律，而晚睡晚起可能会造成这个生物节律紊乱，给健康带来一些这个不可预估的影响。那就很好理解，这个早睡早起八小时是。大家经过这么拥有人类以来，对吧？中华上下五千年，拥有人类这五千年以来，总结出来一个自然规律，啊，所谓这个“存在即真理”这句话存在，它是有道理的，是大家这么多年来总结出了一个生活规律。那你晚睡晚起，这个不符合这个规律。你有的有些朋友可能还是,是有特异功能，啊，就适合晚睡晚起，但是不是所有人都适合，更多的人。是适合这个像总结这个规律一样，早睡早起是符合这个节律的。那如果说晚睡晚起对身体有什么影响？这个首先睡眠障碍，刚才刚才提提到了，其实睡眠障碍是这个生物节律紊乱是最典型的一个表现。对你晚上该睡觉的时候工作或者游戏或者玩啊，那白天清醒的时候啊，你就会犯困，这这这就是很正常一个事情。还有就是这个心衰的风险比较高，啊，这个美国心脏协会杂志发表了一项研究，表示说这个工作日晚睡和晚起，就是比如说晚上十一点之后睡觉，早上八点之后才起床，这个慢性心衰的风险是显著增加的。所以说大家注意这个问题啊，可能会之后可能会有心脏病。其次就是这个你这个这一天的这个精神状态也比较差。啊，长期的这个睡眠剥夺不仅会造成紊乱，还会影响你的工作和学习，出现这么一个注意力不集中、不集中，判断力比较差，饮食比较障碍这种问题。说大家知道吧？就是注意力就就判断力差，就是就脑子就糊涂了，啊、呃，糊涂了。还有就是这个疾病风险是增加的。我们刚才提到，就你可能会免疫力下降，而且这个作为年轻人。啊，不是年轻人，这个未成年小朋友、小朋友熬夜是非常严重的，影响生长发育。啊，那老人啊，缺觉就会增加这个阿兹海默症、帕金森症。哎、啊，阿兹海默就是这个老年痴呆嘛，咱们平常说的。那帕金森就是这个手抖、流口水嘛，就这这这种类型。啊，会引起这些这个神经性的疾病的增加，这么一个风险。那还有一个大家可能看不出来啊。就现在，就这个熬夜，对，如果假如说对你没有影响，它很可能会造成一个基因突变，啊，不是说你就变成外星人了啊，它是从这个遗传的角度来看，生物节律机制其实是由体内的基因决定的，所以说你这个变异啊，很有可能遗传给下一代，啊，所以说这个大家一定要注意，就是为了给下一代留一个好的身体啊，大家也是少少熬夜。那也不要太晚睡晚起。那么也是有研究调查发现、啊，现在出现了一些睡不着觉的家族，啊，就晚上死活睡不着。那这这些朋友啊，三四十年都没有一个好的睡眠，没有睡过好觉。那么科学家也是发现，这些病人的这个脑内啊，某些区域的这个节律基因就存在着这个突变或者紊乱的现象，就遗传的。然后就就从上一代这儿导过来的。那么咱们也是说了这个早晨起来的这个好好处啊。那么这个所谓这个元气满满的朋友，他们是怎么做到早睡早起，那每天保证这个七到八小时充足的这个睡眠时间呢？首先就是遵循生物的一个节律，咱们刚才提到这个概念。那么在这个。昼夜当中啊，人的体温、脉搏、血压、肌力和这个氧耗量以及激素的分泌水平都是在变化的。一般来说，人体从二十点之后褪黑素就开始分泌，所以说建议啊九点到十一点之间，就晚上九点十一点之间可以听一些舒缓的音乐，放松身心。那么十一点到凌晨三点之间是被认为进入深度睡眠的一个最好的时间段。其次就是改改善一个自己的这个睡眠环境。那么如果说环境过于明亮、吵闹又太冷或者太热，都不太适合睡眠啊。所以说这个睡前一小时不要接触电子产品，手机、电脑都放下，因为你可能太兴奋了。其次啊，也不要这个空腹或者饱腹上床，睡前两小时避免饮进食和这个大量的饮水啊，不要空腹和饱腹。这个真的大家一定要注意，就是你这一定要按时吃饭。因为你看，你没有一个是按时吃饭的好习惯，到了晚上你可能就太饿，太饿现在就面临一个问题，你说你是睡是不是睡，你太饿，你说哎我明天早上再吃，那你就属于一个空腹上床睡觉，对身体不好。那你要是不吃，那你要是吃，对吧？你咔咔一顿炫，吃完上床睡觉了，那就属于一个饱腹上床睡觉状态。所以说，怎样对身体都没有好处。所以大家一定要记得按时吃饭，啊、嗯。那么当然还有一些外界因素，比如说这个你的床单背套、被套啊，然后枕头这些材质都会影响这个睡眠质量。所以说建议大家给自己选一套舒服的这个寝具啊，就是就是就是、就是、床上四件套。还有就是白天适当的运动也是可以有助于睡眠的，大家可以选择一些慢跑啊、游泳啊、瑜伽之类的，时长就是一个小时左右就差不多了。那当然要避免睡前运动啊。因为睡前运动可能会让大脑过度兴奋，所以会影响睡眠。啊，有些睡前冥想环节是可以有助于调节这个睡眠的，比如说这个盘腿坐，双手自然垂膝，全身放松，慢慢进入一个忘我放空的状态，然后听一些白噪音。虽然我也听不懂白噪音，我也不明白这个东西为什么会助眠，反正多小时是听不下去，确实是听不下去，天越听越烦躁，越烦躁越睡不着觉。然后早起之后也是有一个心态上的调整，嗯、啊，就是跟大家说一个小窍门吧，就是你设这个早起的这个闹钟啊，最好最好是选一些这个温和的旋律，啊，能够帮咱们从这个睡眠状态中啊更有效的过渡到这个清醒状态。哎，这个点真的非常重要。哦，我发现这一点华为就做的特别好，特别棒，华为手机。他的这个默认的起床铃声特别温和，啊，没有什么刺激性，就不像苹果手机。董小师用苹果手机，我苹果手机这个起床这个闹钟啊，真的是要死。我感觉他就是他不是在叫我起床，他是在点我。我感觉就炸弹就，就你你早上起来睡得好好的，然后呢，突然就叮铃叮叮铃叮铃叮叮,叮,叮,叮,叮你就感觉。这就完了，我也不知道我说什么就完了，就感觉就很难受，就每次这个时候都是想把手机扔出去啊。但是如果换一个这个舒缓和温和的一些旋律啊，我起床就没有明显没有那么暴躁，明显都没有那么暴躁。那起来之后啊，大家就在床上习惯性的就是坐两分钟，舒展一下身体啊，让这个呃大脑清醒一下，然后再起来活动。因为这样可能会减轻大你大脑起床的一个压力。很多朋友有一句话，国内就就中国有一句古话说什么？哎呀，起猛了，就是一下起的太快，这个脑啊供血不足，晕了啊，就很很经常有朋友是这样。所以说大家一定要慢慢起床，不要太着急啊。但是这个，所以说就,就,就,就这个问题，恰恰你就要选一个温和的旋律。我经常因为这个苹果手机的闹钟就起猛了。还有就是早晨起来之后，可以是适当的喝杯温水，能够这个刺激一下休息的这个夜的这个肠胃开始工作，给发出一个这个进食的信号，啊，千但是千万不要喝凉水，因为这个长时间喝凉水啊，对那个肠胃不是不健康的啊。那有很多朋友说，因为这个刚才一开始咱也提到，很多是自由工作者。嗯，他没办法，他的工作本来可能就是十二点就要下班。比如说一些现在一些演艺工作者，他们晚上可能有一些演出啊，嗯，或者是一些其他的，比如说一些厨师啊，或者是呃很多服务类行业或者任何一些很多这种职业，可能都是面临了一个晚上夜班的一个情况。甚至有一些呃，当然还有一些大夫呀，你比如说他们都会有这种情况。那这种情况也是有办法去改善一下自己这个睡眠质量的。比如说，大家可以按照这个顺时针这个顺序来倒一下这个时差啊。比如说，你先是白班，然后是小夜班，再是夜班，然后最后啊回归到白班，这个就是很很有意思一件事情。就是我我刚出国的时候，上高中的时候，就有一个朋友，他就是嗯，因为就是刚出国比较自由，他每天就开始这个放纵的玩啊，打游戏或者是看电视，然后呢，他就是这种情况。先是先来个白班，再来个小，再熬个小夜班，再熬个大夜班，啊，他一个月啊，基本上能把这个全球的时差、啊、都过一遍。就是你不好，你什么时候找能找到他，这个时候真不好说的，得碰运气，你得看他最近过到哪个时差了。还有就是说这个啊，这个、题外话，还有就是保证睡眠的时长，这个就很很大家很好理解，就是最好是达到这个八小时的睡眠时间。其次啊，就是补充补充一些这个维生素 B。那还 B， 那 B 族维生素啊，包括一些像什么叶酸啊、烟碱酸、啊、维生素 B 6维生素 B 1 2等等啊，他们不仅是参与这个新陈代谢的，更提供一些这个能量。那当然，对于这个安定神经和舒缓焦虑啊，也是有一定的好处。所以说早起啊，还是有一些好处的。如果大家有条件的话，尽量早起啊。我我现在就比较喜欢早起，原因我刚才说过了，就是我早起之后，我感觉我这一天过得特别长。能做特别有意义的，能做特别多有意义的事情，那或者这个事情有没有意义不重要，但是我起码能做特别多事情，你就感觉很充足，有一个自我满足，啊，这就是今天，呃，想跟大家分享一个早晨对大家生活的一个重要性。那也是谢谢大家收听今天的这个美丽多很多，我是主持人冬晓。